0: Sejam todos bem-vindos ao programa Independência. Apertem os cintos que já começou o programa Independência. Esse é o programa que falamos sobre alcoolismo, adicção, também conhecida como dependência química. Falamos de codependência, dependências emocionais, dependência por jogo, dependência... dependência. Por isso que chamo, o programa chama Independência, porque oferecemos informação, exatamente, existe saída. Essas doenças, sim, são doenças. Podem ser tratadas Apesar de serem é, Incuráveis, progressivas E fatais, no caso do alcoolismo E da adicção, né? Mas ela pode ser estacionada Desde que se aplique um programa De tratamento, e o programa de tratamento Mais conhecido no mundo Inteiro, é o programa de 12 passos Que começou lá com a A, em 1935 Muito bem 85 anos, agora Esse ano vai fazer 86 anos A Irmandade de Alcoólicos Anônimos e esses tais, desses 12 passos Maravilha de programa Modificou a vida de muita gente Só no ar é, Estima-se que existem mais de 2 milhões e meio de membros no mundo inteiro Que conseguiram encontrar essa nova maneira de viver Encontraram essa saída E não, não bebem mais, né? Tem companheiros aí com 40 anos de sobriedade Isso daí prova que o, o programa de 12 passos funciona tanto para adictos no programa de narcóticos anônimos como para alcoólatras ou alcoólicos como é mais, mais legalzinho, mais bonitinho de falar né? alcoólico atrai é muito pesado né? a gente prefere falar alcoó, alcoólico beleza, beleza, para eu me organizar aqui, eu já vou tocar aquela um dia perfeito do The Flanders que eu sempre abro o programa aí porque ele fala justamente do alcoolismo e do dia que o rapaz, que era um vencedor na vida, percebeu que não de vencedor ele não tinha nada porque ele tinha perdido para o álcool. Ouçam aí um dia perfeito muito bacana, vocês ouviram aí é, The Flanders Um Dia Perfeito você vê que o cara lá podia ser ídolo do esporte podia zerar videogame podia ser o chefão da rapaziadinha dele, porém nada disso o livrou de ser um alcoólico e eu, o alcoolismo é isso mesmo ele não escolhe raça, nem cor, nem sexo nem nível cultural nem religião ele não escolhe ele não escolhe nada ele ele é totalmente democrático, vai pegar no rico, no pobre, no branco, no negro vai, vai pegar em todo mundo porque de 10 a 20% da população vão desenvolver essa doença, desde que provem o álcool, então se você nunca tomou álcool, é, é sugerido que não tome, viu companheirinho ou companheirinha, porque vai que você é um escolhido, vai que você é um desses pinçados é, que pode né, ter a predisposição para desenvolver a doença do alcoolismo, aí Vai dar certo nada na sua vida a partir do momento que você tomar esse golinho. Nossa, Marcão, mas você é muito severo, né? Não é que é seu, seu severo, gente. É o seguinte: é uma é uma probabilidade. Então, é uma probabilidade estatística. Então, imagine 10 pessoas. Você está entre elas. Se 8 pessoas não são, provavelmente você vai ser. Entendeu? Então, você você arriscaria, por exemplo, colocar num tambor de 10 balas, uma bala só ou duas balas, vai? Vamos vamos aumentar a estatística aí. Coloca duas balas num tambor de 10 balas. Gira o tambor, fecha o tambor, aponta para a cabeça e dá um tiro. Por quê? porque a doença do alcoolismo é fatal, as pessoas podem morrer, é mais ou menos a mesma coisa do, do que fazer uma roleta russa. E você é doido de fazer uma roleta russa, companheirinho, companheirinha? Acho que não, né? Ninguém é tão doido assim. Pois é, vamos lá para o nosso primeiro, primeira temática do dia. Vai ser uma reprise aí, compromisso com o programa Júlio César Butti. Ouçam aí o que esse companheiro tem para dizer que ele fala assertivamente a respeito do programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos.
1: Bom dia, agradecer aí que vocês me convidaram para falar de um tema específico que envolve vontade e necessidade, envolve a ideia aonde que eu me encontro no programa. Para mim está muito claro que eu me encontro dentro do que o programa me oferece. O programa me oferece a vontade do grande Mestre do Universo para a minha vida. Essa vontade ela não é aleatória, ela trabalha dentro da ideia até mesmo de muito do que o programa me oferece através da própria literatura do programa. Porque a literatura do programa hoje ela me traz uma ideia sobre a vontade do grande mestre do universo, sobre as decisões que esse grande mestre tem para a minha vida, e o quanto eu tenho que ter de aceitação sobre essas decisões, o quanto eu tenho que ter de prática, que é igual à fé, e o quanto eu vou ter que ter de compromisso dentro do que o programa me oferece. Se eu não tiver compromisso para com o programa, é impossível com que eu desfrute dos benefícios do programa. Eu posso até ficar dentro do que o programa oferece, mas eu sem compromisso não desfruto do benefício, porque o benefício é a libertação da doença da adicção. O benefício não é parar de usar o que droga. Parar de usar o que droga é o requisito básico para entender o que, que o programa me oferece, porque não dá para com que o Júlio entenda o que se passa na vida dele se tiver sobre o efeito de uso de álcool e droga. Na realidade, eu acredito que não dá para nenhuma pessoa, sobre o efeito de qualquer substância psicoativa, entender o que está se passando naquele momento na vida dela. Então, eu preciso entender esse requisito básico que o programa me cobra, para entender o que o programa tem a me oferecer. Estando há tantos anos sem o uso de qualquer tipo de substância química, eu já compreendo que o programa, a ideia do programa, não é para... É para com que eu pare com as substâncias químicas que eu fiz uso por tantos anos, é para com que eu não volte a usar. E a tendência que eu tenho por ser portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, é com que eu volte a fazer o uso da substância quando situações difíceis de serem interpretadas, quando uma série de momentos a quais eu passo no meu cotidiano, também aonde eu me encontro com dificuldade de interpretação, estes se apresentem e eu não tenho habilidade para lidar com estes e eu acabe recorrendo ao que eu estava acostumado, que eu fiquei, de certa forma, acostumado por longos períodos a me utilizar do uso de álcool e de droga para resolver essas situações, essas adversidades do cotidiano, essas dificuldades que se apresentam no dia a dia por muitas vezes, sem interpretar, que o uso de álcool e droga não iria solucionar nada. Ao contrário, iria me comprometer muito mais, como me comprometeu em muitas das dificuldades do meu cotidiano, que se apresentavam em respectivos momentos, e eu não tinha habilidade para interpretar isso, que não era a solução dos meus problemas usar o álcool a droga. A solução estaria por entrar em contato com aquela situação, entrar em contato com o momento, interpretar por qual motivo aquilo estava se apresentando e o que eu poderia fazer para deter o que estava se apresentando. Mas isso eu só venho entender através do programa de Doze Passos. Estando envolvido com o programa, como a literatura fala, tendo um compromisso, com o programa. Não basta então somente ler a literatura, não basta somente frequentar o grupo, não basta somente falar de recuperação. Eu preciso ter um compromisso, esse compromisso tem que ser diário. Eu tenho que usar o programa em todas as áreas da minha vida. Eu não posso me restringir a acreditar que eu sou impotente ao álcool ou à droga. Eu tenho que entender o grau de debilidade que eu trago comigo, que me fez ir usar o álcool ou a droga para tentar solucionar uma situação que se apresentou, aonde devido às dificuldades emocionais que eu trago comigo, por não ter habilidade... Eu acabo sempre recorrendo a uma saída fácil e rápida para não sentir as dificuldades que estão se apresentando. As dificuldades que muitos se apresentam na minha vida são sempre de fundo emocional. Situações financeiras, eu acabo fazendo um serviço aqui, um serviço ali e acabo resolvendo o problema. Uma questão de ordem pessoal, eu também tenho uma habilidade é, mais prática para resolver. Agora, situações de ordem emocional, eu tenho grandes dificuldades para lidar com as mesmas. E todas as vezes que eu tive embates de fundo emocional, eu sempre perdi buscava aí uma saída fácil e rápida no álcool para me sentir apoiado me sentir na realidade como se aquilo não estivesse acontecendo comigo eu hoje reconheço através da prática do programa através desse processo né, crescente, esse compromisso que eu tenho com o que os passos me oferecem que as dificuldades que se apresentam as mesmas são sempre ocasionadas e construídas pela minha pessoa ou porque eu sou permissivo ou eu sou imprudente ou eu estou sendo uma pessoa inconsequente na situação e aí gera uma questão de ordem emocional e a minha dificuldade em lidar com questões de ordem emocional eu tenho uma memória muito seletiva para essas situações que eu sempre optava pelo uso da substância química para não ter que lidar com essas situações de fundo emocional. Eu bebia, eu cheirava, eu fumava. Para sair do estado que eu me encontrava, que era um estado de lucidez. Só que era um estado de lucidez sem habilidade para lidar com uma situação de fundo emocional. E aí eu perco esse estado de lucidez e me refugio no uso do álcool e das drogas. E a partir daquele momento eu estou em total estado de insanidade. E aí o decorrer para lidar com essas adversidades do meu cotidiano, então não tem. Porque o que passa a ter a partir daquele momento é só o uso através da compulsão e da obsessão. E quando que eu passo a ter contato com este entendimento? Quando eu me permito com que o programa através do compromisso que eu crio para com o programa, o mesmo passa a fazer a sua função de forma efetiva em todas as áreas da minha vida e eu passo a desfrutar do benefício que esse programa oferece, que não é fazer o Júlio parar de usar alco-droga é ensinar o Júlio como fazer para não voltar para usar álcool ou droga e eu levei 20 anos para entender isso foram 20 anos trazendo para a minha história muita dor e sofrimento muita perda financeira perda moral muita, muitos relacionamentos que foram interrompidos e quando eu me dou conta da gravidade da doença que eu sou portador eu fico em pânico e eu entendo que dentro das características desta doença, da compulsão e da obsessão, eu sofro de um medo paralisante que muitas das vezes não me deixa entender a doença que eu sou portador. Eu não tenho medo da situação, eu fico num quadro de medo paralisante, imobilidade, não consigo me mexer nem para solucionar e nem mesmo para perceber o que é que não me deixa solucionar. E sem a ajuda do outro, sem o direcionamento do outro, sem a proposta que o programa oferece, que começa por pedir ajuda, Júlio, sem essa proposta, eu fico dentro da minha egocentricidade, da minha maneira, a qual por longos e longos períodos foi o que me manteve dentro dos horrores da doença. Pois o horror da doença, ele se mostra através da minha obsessão e da minha compulsão em relação a algo e no meu caso foi químico, no meu caso foi álcool, no meu caso foi substância psicoativa, conheço outras pessoas que acabam se comprometendo em em questão da alimentação, outros em questão de depressão, outros em questões específicas como se tornarem compradores compulsivos ou dependentes do sexo, ou então acabam se refugiando na ideia do trabalho, se tornam orca passam a viver pelo trabalho, não tem mais vida própria. Para essas pessoas, eu tenho amigos assim, que ir para a praia é um sofrimento. Pois eles têm que sentar na cadeirinha de praia para tomar um sol. E eles não estão ali a trabalhar, a fazer nada. Aquilo para eles é assim de uma tremenda dor e sofrimento que é imensurável. Da mesma maneira como para o Júlio ficar sem uso de álcool e de drogas é também de uma tremenda dor imensurável, pois todas as dificuldades que eu tenho que eu consigo entender que eu tenho, a minha memória seletiva sempre grita para mim, através da minha doença, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, que se cheirar uma, se beber um gole, se fumar um baseado, vai ficar legal. E, na verdade, isso é fake, isso não é uma mentira, não fica nada legal, eu fico é, realmente mais comprometido com a situação, perco o senso crítico, perco perco o senso de limite e a hora que eu vou ver, eu estou dentro de problemas que eu acabei por construir para mim mesmo, através de sintomas desta doença, que eu só vinha tomar contato com esses sintomas, depois que eu resolvo me aprofundar dentro do que o programa de 12 Passos tem a me oferecer. E aí eu entendo que o programa não é para parar de usar a droga, o programa é para mim não voltar a usar que a característica mais óbvia da doença é fazer o uso da substância. Então, muitas vezes eu acabei fazendo uso da substância sem querer fazer o uso da substância, pois já era a característica mais óbvia como resposta da situação que eu apresentava, que era uma situação que eu não tinha habilidade para lidar, porque era uma situação de fundo emocional. E o déficit emocional que eu trago, a inabilidade de sentir que me acompanha, obviamente me conduz a buscar uma saída fácil e rápida. E se tem algo que é fácil e rápido, é químico. Usou, já sente no mesmo momento. Fez o uso, já obtém a resposta instantaneamente. Então, quando eu me deparo e quando eu entendo isso, eu abro as portas para o que o tratamento me oferece. Isso é de uma dimensão, esta compreensão, que somente através do que o programa tem a me oferecer, é que eu consigo ter essa narrativa, consigo deixar claro ao outro o que sou. E consigo entender que agora eu tenho em mãos a possibilidade visto que sou, deixar de existir e passar a viver o que o programa me oferece, na íntegra, em todas as áreas da minha vida, e desfrutar de um benefício nunca imaginado pela minha pessoa que eu iria vir a desfrutar, que é o dia de hoje, o dia limpo, ter um dia bem-sucedido através... Mesmo das dificuldades que vão ser dificuldades de fundo emocional. Dificuldades essas que muitas das vezes está por não fazer a minha vontade e ter que fazer o que é a minha necessidade. Por isso que o programa funciona para outros e pode funcionar para mim. A partir do momento que eu levo ao outro quem eu sou... e permito com que o outro me mostre... que isso que eu estou sendo... no momento a qual eu estou falando a ele... quem eu estou sendo... pode deixar de existir... através do que o programa tem a te, of a te oferecer, Júlio. E se eu permito com que isso... esteja... ativo... no meu dia... se eu permito com que isso... funcione... no meu dia eu posso muito bem me beneficiar do que os passos têm a oferecer. A liberdade. Liberdade essa que eu, de certa forma, só venho a entender agora, aos 25 anos, que eu estou sem uso de álcool e de drogas. Eu fiquei aprisionado por longos anos dentro dos sintomas da doença, sem olhar que eram sintomas da doença, pois eu acreditava que por estar sem uso de álcool ou outras drogas, eu já me encontrava em um estado de libertação e na realidade eu estava sem uso da substância. Mas eu não estava liberto dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir e do meu jeito de ser. Então, muito da maneira que eu pensava, muito da maneira que eu agia, muito daquilo que eu era, era por parte da manifestação da doença. Ou eu estava muito voltado pelas minhas vontades, ou eu estava dentro daquilo que eu necessitava e não sabia. Então o programa, ele tem me esclarecido através da prática dos 12 passos, através do apadrinhamento, através do que eu tenho buscado dentro do que a literatura me oferece, o esclarecimento necessário para que eu não acabe dentro do óbvio da doença, que é retornar ao uso da substância química, esperando uma, um resultado diferente. Então, eu queria agradecer muito ao que o programa tem a oferecer para aqueles que chegaram antes de mim. E estes, através do que eles falaram, eles me fizeram vir a compreender que o programa pode funcionar para mim da mesma forma que já funcionou para eles, desde que eu deixe com que o programa funcione no todo. Não somente através do que eu acredito que o programa tem a me oferecer, que é parar com álcool e droga. O programa não é para parar de usar álcool e droga. O programa é para me ensinar como fazer a não voltar a usar. Eu queria agradecer muito e muito obrigado.
0: A voz da recuperação, legal. Obrigado, Marcelão, pelo toque. Obrigado pela ligação, grande amigo Marcelo. Tamo junto, Marcelo. Muito obrigado, viu? Você é, sabe que. É, corrigindo, então, o telefone da, da dos MEC que tá na gravação aí. Eu fiz a gravação, eu, eu me enganei. Não é 3491, um, e sim 3492, tá, galera? Então, corrigindo, 3492. Maravilha, maravilha. Voltamos aqui aqui com o programa Independência e, e eu vou disponibilizar para vocês hoje um, um trecho do livro chamado Alcoólicos Anônimos, isso mesmo mas Alcoólicos Anônimos não é Irmandade Marcão? É, é o nome da Irmandade mas o nome da Irmandade veio por causa do nome do livro exatamente editado e criado em 1939 nossa senhora já faz tempo que o, o programa de Alcoólicos Anônimos vem funcionado aí para os companheiros alcoólicos né? que encontram essa nova maneira de viver uma maneira sóbria, uma maneira que vale a pena, melhor do que qualquer coisa que jamais imaginaram. E o capítulo 5 chama-se Como Funciona. Então começa assim, ó. Raramente vimos alguém fracassar, tendo seguido cuidadosamente o nosso caminho. Os que não se recuperam são pessoas que não conseguem ou não querem se entregar por completo a este programa simples. Em geral, homens e mulheres que, por natureza, são incapazes de ser honestos consigo mesmos. Existem pessoas assim. Não é sua culpa. Parecem ter nascido assim. São naturalmente incapazes de aceitar e desenvolver um modo de vida que requeira total honestidade. Suas chances são inferiores à média. Existem também as que sofrem de grandes distúrbios mentais e emocionais, mas muitas delas se recuperam, se tiverem a capacidade de serem honestas. Nossas histórias revelam, de uma forma geral, como costumávamos ser, o que aconteceu e como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja fazer todo o possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. Diante de alguns, nós recuamos. Achamos que poderíamos encontrar um modo mais fácil e mais cômodo, mas não conseguimos. Com toda a veemência de que somos capazes, pedimos que você seja corajoso e cuidadoso desde o início. Alguns de nós tentamos nos agarrar a nossas velhas ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos incondicionalmente. Lembre-se de que estamos lidando com o álcool, traiçoeiro, desconcertante e poderoso. Sem ajuda é demais para nós. Mas há alguém que tem todo o poder. Este alguém é Deus. O que você pode o que você possa encontrá-lo agora? Meias medidas de nada adiantam, costumamos, continuamos no ponto crítico, pedimos a ele proteção, cuidado e, tal, e total, é, em total abandono, e muitos de nós começamos, mas que tarefa, não, conseguir, não conseguirei fazer tudo isso, não desanime. Nenhum de nós foi capaz de se manter absolutamente fiel a todos os princípios do programa de A. Não somos santos. O importante é que desejamos crescer espiritualmente. Os princípios é, descritos nos 12 passos são guias para o progresso. Nossa meta é o progresso espiritual e não a perfeição espiritual. Nossa descrição do alcoólico, o capítulo do, aos agnósticos e nossas experiências pessoais antes e depois, deixam claras, claras três ideias válidas. A. Que éramos alcoólicos e não conseguimos controlar nossas próprias vidas. B. Que provavelmente nenhum poder humano seria capaz de afastar nosso alcoolismo. E C. Que Deus poderia fazê-lo e assim faria se fosse procurado. Convencidos disso, enfrentamos o terceiro passo. O terceiro passo, galera, para quem não sabe, é assim, ó, decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus, na forma em que o concebíamos. Então, significa que decidimos entregar nossa vontade, nossa vida, aos cuidados de Deus. O que exatamente queremos dizer com isso, e o que realmente fazemos, o primeiro requisito é estarmos convencidos de que qualquer vida guiada pela teimosia dificilmente dará certo. Nestas bases, estamos quase sempre em choque com algo ou com alguém, ainda que nossos motivos sejam bons. A maioria das pessoas tenta viver movida de autopropulsão. Cada uma delas é como um ator que quer dirigir todo o espetáculo, está sempre tentando organizar as luzes, a dança, o cenário e os outros atores à sua maneira. Se suas determinações ao menos se mantivessem inalteradas, se as pessoas ao menos agissem como ela queria, o espetáculo seria ótimo. Todos, inclusive ele, ficariam satisfeitos. A vida seria maravilhosa. Nosso ator, ao tentar fazer estes arranjos, pode ser às vezes bastante virtuoso. Pode ser gentil, atencioso, paciente, generoso, até mesmo modesto e abnegado. Por outro lado, pode ser mesquinho, egoísta, presunçoso e desonesto. Mas, como acontece com a maioria dos seres humanos, é mais provável que apresente características variadas. E o que, em geral, acontece? O espetáculo não sai muito bom. Ele começa a achar que a vida não trata... Não o trata direito. Decide esforçar-se mais. Uma próxima vez, torna-se ainda mais exigente ou condescendente, conforme o, conforme o caso. A peça ainda não fica como ele quer. Admitindo que uma parte da responsabilidade possa ser sua, ele tem certeza de que a culpa maior é dos outros. Fica cheio de raiva, indignação e autopiedade. Qual é o problema básico? Não é dele. Na verdade, um interesseiro, mesmo quando tenta ser gentil. Não é uma vítima da ilusão de que pode obter deste mundo satisfação e felicidade, se controlar direito as coisas? Não está claro para todos os outros atores que é isto que ele quer? E suas atitudes não fazem com que cada um deles queira se vingar roubando do espetáculo tudo o que puderem? Mesmo em seus melhores momentos, não é ele um causador de confusão em vez de harmonia? Nosso, autor, nosso ator é autocentrado, egocêntrico, como prefere-se dizer hoje em dia. É como o homem de negócios aposentado que no inverno não faz nada além de tomar sol na Flórida, lamentando a triste situação do país. Como o sacerdote que lastima os pecados do século XX, os políticos e reformadores que têm certeza de que tudo seria perfeito se ao menos o resto do mundo agisse direito como bandido que acha que a sociedade foi injusta com ele, e como o alcoólico que perdeu tudo e que está preso. Por mais que neguemos, não está, não está a maioria de nós preocupadas consigo mesma? É, ou com os ressentimentos e com a autopiedade? Egoísmo, egocentrismo, esta, acreditamos, é a raiz de nossos problemas levados por centenas de formas de, de medo, de autoengano, engano interesse e auto-piedade, pisamos nos calos dos outros e eles se vingam. Às vezes nos magoam, aparentemente sem motivos, mas invariavelmente descobrimos que em algum momento no passado tomamos decisões baseadas em interesses pessoais que mais tarde nos colocaram em posições de sermos magoados. Acreditamos, portanto, que nosso problema tem sua origem básica em nossas próprias atitudes. Nós mesmos o criamos e o alcoólico é um exemplo perfeito da teimosia excessiva, ainda que em geral não se considere assim. Acima de tudo, nós alcoólicos precisamos nos libertar desse egoísmo. Precisamos fazê-lo ou ele nos matará. Deus torna isto possível. E com frequência parece não haver meios de se libertar totalmente do interesse próprio sem a ajuda deste poder superior. Muitos de nós tínhamos inúmeras convicções morais e filosóficas, mas não conseguimos viver de acordo com elas, ainda que tivéssemos desejado. Nem poderíamos ter reduzido nosso egocentrismo através de nossa vontade ou contando com nossa própria força. Precisamos da ajuda de Deus e da ajuda de, da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Muito bem, esse é o comecinho do capítulo 5 do livro azul, o livro grande, o livro Alcoólicos Anônimos. Se você tiver curiosidade a respeito desse livro ou a respeito do programa de recuperação do alcoolismo de Alcoólicos Anônimos, Vá numa reunião, aqui em Capivari, reuniões às quartas-feiras e sextas-feiras, às 20 horas e domingos. Todo domingo, às 9 horas da manhã, lá na rua André de Melo 286. É um programa gratuito, é um programa livre, aberto para todo o público. Então, conheça Alcoólicos Anônimos. Muito bem, muito bem. Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Agora eu vou passar aí a meditação, exatamente a meditação de hoje, dia 10 de janeiro.
2: 10 de janeiro. Eu senti um nervosismo sem explicação e sempre acreditei que era falta de dinheiro. Eu pensava que, se tivesse mais dinheiro, estaria seguro e poderia satisfazer minhas necessidades materiais, que eram muitas. Verdade. Arregacei as mangas e, depois de sóbrio, me dediquei ao meu primeiro negócio. Com uma sócia, comprei uma escola e, em pouco tempo, tive muito dinheiro e muita prosperidade. Passaram quatro anos e eu já estava comprando o meu próprio prédio. Mas o nervosismo não passava tinha sempre um incêndio para apagar. Conversando com os outros nas reuniões, eles chamavam esse nervosismo de vazio. Alguns mais experientes declararam que não importava a quantidade de atividades agradáveis ou de quanto sucesso e prestígio atingiam. Não conseguiam preencher essa sensação de que sempre faltava algo. Era uma dor sem doer. Um desconforto que eu sentia como um nervosismo e que esse vazio nervosismo só poderia ser preenchido com a energia espiritual. Por ser de natureza espiritual, essa ânsia era um contato mais verdadeiro com o poder superior. Ao me relacionar melhor com Deus que eu concebi, fui me relacionando melhor com os outros seres humanos. Demorou muito, Primeiro me dedicava só a bem poucos que eu achava que mereciam, mas com o tempo e maturidade e meu esforço de manter contato com o poder superior que concebi, fui me rendendo a uma plenitude e uma grande satisfação. Mesmo que eu não tenha virado um milionário, temos necessidades espirituais que não fomos ensinados a preencher. Essas necessidades precisam de um plano para serem satisfeitas, da mesma forma como temos um plano para as nossas aquisições materiais. Um bom plano começa com o passo 1. Meditação para o dia. O mundo material é importante, mas é só a metade. É importante termos condições materiais de comprar comida, mas a outra metade é termos apetite. Compramos a cama, mas não o sono, o sexo, mas não o amor, o reconhecimento, mas não a amizade. ter limite nessa coisa do home office e criar uma rotina a rotina ajuda você a não ficar tão cansado, a trabalhar das 8 da manhã às 4 da manhã, entendeu? não é necessário isso e isso extrapola o teu ritmo, sabe? o teu ritmo humano, então é bacana pensar nisso, numa rotina uma rotina estando em home office, entendeu?
0: Legal, legal, Mônica, da hora, você sempre dando, jogando papo reto aí pra galera, muito da hora, se você quiser conhecer Mônica Batista, é só clicar lá no YouTube. Papo reto com dois T's e você acha a Mônica Batista lá? Maravilha, maravilha! Agora eu vou tocar mais um. É, tocar não, é, passar mais um vídeo também do Adilson, Perfil do Dependente. Ele vai falar aí sobre. Dependente? Hoje tem uma mensagem. Só os. Per pera aí, Adilson, já vai, já solto você. É, só os pensamentos com Adilson Metler.
3: Eu sou aqui, Adilson Metler, canal Perfil do Dependente. Hoje tem uma mensagem sobre pensamento de adicto, né? hoje eu estava pedalando um pouco aí fiquei, eu fiquei refletindo sobre o que a gente o pensamento quando a gente está sozinho ele está alguma forma e vai transformando os emoções da gente chegando ao ponto de desanimar sem nenhum acontecimento o adicto o dependente químico ele, às vezes ele desanima não precisa acontecer nada às vezes só um pensamento, uma corrente de pensamento autodestrutivo, negativo, vai tomando forma e ele vai perdendo pique, vai perdendo ânimo e vai perdendo o estímulo de viver, às vezes até né, pode até levar uma recaída, dependendo da quantidade de tempo que ele ficar sozinho sem compartilhar isso com ninguém. Então é muito perigoso os pensamentos de um adicto nessas condições. Dá para tratar a neuroquímica, dá para tratar com remédio a estrutura pessoal do cérebro, né? sinapse, neurotransmissores. Mas e os pensamentos? pensamentos são fórmulas, né? são, são coisas que estão ali né? na, na mente e não, não, não tem como você mensurar, medir, pegar, saber né? exatamente. É por isso que tem que trabalhar um programa de recuperação, conviver mais com pessoas, conversar bastante, desabafar, colocar para fora o que está sentindo. Porque aí, então, há, há um, uma troca de, 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 de convivência, uma troca de conhecimento, de informações, que pode mudar, então, esses pensamentos. O isolamento para o dependente é um perigo, com certeza, né? Às vezes ele entra num no, 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 no ônibus, vamos supor, para pegar uma viagem de uma hora, ele entra alegre, animado, acabou de deixar alguém na rodoviária ali, uma pessoa, um amigo, algum ente querido, um parente, quando ele desce lá no destino dele, depois de uma hora de solidão dentro do ônibus, ele está deprimido, ele está com baixo astral, ele está triste, porque os pensamentos que decorreram nesse período... Transformar o estado emocional dele, a ponto de desanimar ele, de, de repente até mudar o curso daquilo que ele estava se se propondo a fazer. Então, a solidão é um perigo para o dependente, né? Solidão, isolamento, né ficar só com seus próprios pensamentos, só com a sua própria mente. É por isso que existe o programa, né? o programa de recuperação dos anônimos, o contato, o convívio, a humanidade em si, né? É muito bom isso, procurar isso, informações, agora, nesse tempo de isolamento, através da internet, né? E esse canal é mais um veículo para ajudar nesse sentido Muito obrigado
0: Maravilha, Adilson. Esse foi Adilson Mettler, o perfil do dependente. Ele falou sobre só os pensamentos. E realmente, um adicto sozinho está muito mal acompanhado. Isso se fala muito nas irmandades de ERA e também nas irmandades de Alcoólicos Anônimos. Um alcoólico sozinho está muito mal acompanhado. E é por isso que o tratamento de 12 Passos, o tratamento de Alcoólicos Anônimos ou de Narcóticos Anônimos, se dá em grupo, exatamente. Se reúnem um, várias, várias pessoas, se reúnem num, numa sala e naquele lugar as pessoas compartilham suas experiências, forças e esperanças para que é, um ajude o outro. É engraçado como isso parece bobo, mas isso funciona perfeitamente e tem funcionado já há 85 anos no mundo, maravilha, maravilha vou mandar o meu abraço pro seu Noel, ô oh, seu Noel pensou que eu esqueci de você, né seu Noelzinho Não. todo sábado conversamos aí, seu Noel me ajuda bastante aos sábados dá uma ligada pra mim a gente conversa, fala sobre recuperação e tal, seu Noel é um, é um senhorzinho muito simpático aqui de Capivari, na verdade ele é lá do Paraná, ele veio pra cá achando que ele ia parar de beber, né vou mudar pra Capivari, que lá ninguém me conhece, eu não bebo mais, ah, meu Deus do céu, chegou aqui, bebeu o dobro então, o seu Noel foi um pinganhado daqueles, que nem eu, né eu também fui um desses aí, e no entanto, o seu Noel, agora em novembro, completou 33 anos de sobriedade, ele é uma prova viva de que o programa de 12 Passos funciona, parabéns, seu Noel obrigado pela sua recuperação, obrigado pelo seu exemplo, né, obrigado por chegar primeiro e me ensinar o caminho. É assim que funciona o programa. Um que já chegou um pouquinho mais cedo, fala para o outro que está chegando agora. E um vai segurando no braço do outro, e a recuperação se, se dá assim. Né? O outro que me fala o que funcionou para ele. E aí eu vou seguindo o pato velho. Aí é que tá. O pato novo segue o pato velho, dá tá tudo certo no programa de 12 Passos. Maravilha. Vou mandar também um grande abraço para o companheiro Isaías, companheiro Vanderlei. Um grande abraço para vocês, companheiros Tudo de bom aí Companheiro também conhecido como Trovão, Carlinhos Grande abraço, Carlinhos, se você estiver me ouvindo aí Mas maravilha Se não estiver me ouvindo agora Todo mundo pode ouvir o programa Independência Aliás, todos os episódios Do programa Independência Estão lá no Mixcloud.com Barra Programa Independência Ou então no Anchor Anchor se inscreve com cega viu Anchor se inscreve com ch é âncora é em inglês é metido esse programa de Independência mas é que essa plataforma é americana e é onde a gente abriga lá os nossos os nossos podcasts exatamente e, e através do Anchor você pode também ouvir todos os programas de independência pelo Spotify é então conecta lá anchor.com barra programa Independência ou então mixcloud.com barra programa independência vocês vão poder ouvir todos os episódios do programa independência no nosso podcast maravilha, maravilha vamos para os nossos apoios culturais e daqui a pouco a gente volta Maravilha, maravilha! Voltamos aqui com o programa Independência, diretos dos estúdios da Alternativa FM 106,3 MHz. Estamos junto, estamos junto. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de, de... Ah, ah, tem, tem um livro de narcóticos anônimos chamado Livro Azul, <risos> mas que que original, né, Marcão? É, o que eu posso fazer? A gente chama lá de livro azul. Beleza, porque ele é azul. Olha <risos> que coincidência. É, e esse livro azul, ele recebeu uma nova edição. Agora, tem dois anos já. Em 2018, ele recebeu uma nova edição. Essa nova edição... É, foi ampliada, aliás, muito ampliada, ele foi para 456 páginas, um catatal bem grandão, muito legal, e no final eles acrescentaram um capítulo muito bacana, que chama-se A Vida Como Ela É. E a vida como ela é, é ele, ele fala sobre depoimentos, partilhas de pessoas que se recuperaram, membros de N.A. que se recuperaram, que estão se recuperando lá na Irmandade de Narcóticos Anônimos Mundial. Então tem histórias de pessoas do mundo inteiro aqui. Eu, vou, eu selecionei para vocês um texto chamado Doença Familiar, Recuperação Familiar. Para um familiar, às vezes, a recuperação também significa aceitar a doença dos filhos. Esta mulher ajudou seus filhos a encontrarem um caminho para casa. Muito bacana a história dessa mulher, então vamos lá com a história dela. Com 10 anos limpa, enfrentei uma crise na minha família. Viver o programa de Narcóticos Anônimos havia me dado ferramentas para proporcionar uma boa vida para mim mesma e para meus filhos. Eu queria que eles participassem de suas vidas e que tivessem sucesso. Mas apesar de todo o meu esforço e atenção, do acolhimento e das consequências, do, do aconselhamento das consequências, meus dois filhos adolescentes estavam fora de controle com o uso de drogas. Eu estava perdida sem saber como ajudá-los. Criar dois filhos é, de qualquer forma, um desafio. Mas quando tinha um filho com menos de dois anos e estava grávida do segundo, cheguei a minha casa um dia e encontrei meu marido morto de overdose. Minha vida estava difícil e exaustiva, mas abaixei minha cabeça, me segurei nas crianças e segui adiante. Os efeitos da morte de meu marido ainda podem repercutir em mim sorrateiramente e de modos surpreendentes. A tristeza toma conta de mim quando sinto o cheiro de seu perfume enquanto folheio uma revista ou quando me dou conta de que as únicas lembranças que os meninos têm dele são histórias e fotografias. Alguns anos após sua morte, eu não conseguia mais suportar minha tristeza sozinha. Minha longa história de uso casual cresceu a um novo nível inimaginável. Um ano depois desisti de minha carreira e rapidamente me deteriorei, mente, corpo e espírito. Não perdi minha casa nem meus filhos, mas perdi meu entusiasmo, minha compaixão e minha energia. Eu não conseguia me conectar emocionalmente a meus filhos, então trouxe uma pessoa para cuidar de suas necessidades físicas. Ele provou ser um anjo da minha família, alimentava e vestia meus meninos quando eu estava debilitada, penteava seus cabelos e os levava para a creche e a escola. Ele se tornou uma pessoa com quem eles podiam contar. Depois, se tornou parte da solução de meu verdadeiro problema. Ele se envolveu quando minha família fez uma intervenção para me ajudar. Fui para o tratamento e quando minha família cuidava, enquanto minha família cuidava, é, dos meus filhos em outro estado ele escrevia para os meninos todos os dias ele continuava, continuava sendo parte de nossa família morando em nossa casa e cuidando dos meninos, uma parte vital de nossas vidas a primeira vez que escutei sobre INA estava em tratamento e duvidei que pudesse ser a resposta para mim eu me envolvi com Narcóticos Anônimos com muita relutância não ingressei em grupos, não sabia como pedir ajuda, não tinha um poder superior, nem queria encontrar um. E não me dava bem com as outras mulheres. Crescer no lar em que havia crescido ensinou a ser independente e esconder meus sentimentos. Mas continuei indo às reuniões e, eventualmente, fui capaz de ouvir a mensagem. Finalmente escolhi Minha Madrinha, e ela me sugeriu que eu conhecesse algumas companheiras, prestasse serviço e começasse a trabalhar os passos. Esse foi o começo da verdadeira recuperação para mim. As mulheres no programa se mostravam como amar e ser amadas. Como pedir ajuda Como servir aos outros em todas as áreas da minha vida Como encontrar meu poder superior em tudo E como experimentar alegria todos os dias de minha vida cotidiana Comecei a viver minha vida em recuperação Minha casa estava cheia de pessoas da Irmandade Meus amigos de N.A. estavam na minha vida diariamente Meus compromissos com o serviço na Irmandade me mantinham envolvida assegurei meu lugar como membro da comunidade de N.A. Assisti a muitas reuniões e senti-me um bom exemplo de pessoas vivendo em recuperação. Infelizmente, eu estava vivendo com a falsa crença de que, sendo uma adicta boa o suficiente, podia proteger meus filhos de nunca experimentarem a adicção ativa. Tendo perdido meu marido e meus pais para a doença da adicção, comprometi-me a encerrar o ciclo de minha própria, com a minha própria recuperação. Eu pretendia proteger meus filhos da adicção ativa. Isso, entretanto, estava além do meu controle. Parecia que nossas vidas estavam sempre um caos. Toda vez que o telefone tocava, eu me encolhia de medo e imaginava qual seria a crise que me aguardava. Eu passava dias tentando saber onde e com quem eles estavam, na esperança de afastar os problemas. Eu falava com professores, terapeutas, mentores, pais, minha madrinha, meus amigos em recuperação. Como eu sempre tinha uma imagem otimista, agia como se as coisas estivessem bem. Eu tentava minimizar, justificar e negar que as coisas estivessem tão ruins como estavam. Eu praticava o pensamento mágico, dizendo a mim mesma que tudo se arranjaria por si só. Mas a verdade era que meus filhos estavam se afundando nas drogas. Estava ao meu alcance... Estava ao meu alcance estar lá para ajudá-los quando estivessem prontos para serem ajudados. Aos 15 anos, meu filho mais novo resolveu parar de usar. Prometi ajudá-lo se ele não fosse capaz de parar sozinho. Como ele não conseguiu ficar limpo sozinho, levei-o a um centro de tratamento para adolescentes. Eu não sabia se havia uma forma de ajudar meu outro filho de 17 anos e de alguma forma eu havia desistido dele. Terapia familiar era um dos componentes principais do centro de tratamento e nós todos fomos às sessões conjuntos, conjuntas. Comecei a sentir alguma esperança novamente. Nos, nós continuamos a terapia, cada um individualmente e nossa família como um todo e começamos a desvendar nossos comportamentos doentios, os quais nos levavam ao caos. Rezei e trabalhei os passos todo o tempo. Fui às reuniões, participei de meus compromissos com o serviço na Irmandade e fiquei perto de minha comunidade. Eu olhava para os companheiros que haviam passado por experiências similares. Recebia a mensagem, incessantemente, que meus filhos também tinham um poder superior e que nossas vidas estavam caminhando perfeitamente. Não parecia, pois via meu filho mais velho lutar com seu compromisso de ficar limpo por causa do seu irmão mais novo. Quando meu filho mais novo terminou o programa de tratamento, nós fomos buscá-lo. Deixamos seu irmão mais velho em seu lugar e continuamos seguindo o caminho que havíamos começado, indo às reuniões de terapia familiar contínua. Estamos entre muitos que encontraram o caminho de narcóticos anônimos de vários modos e venho presenciado os milagres que nos trouxeram até aqui. O importante é que estamos aqui e estamos todos em recuperação agora. Nós tivemos que aprender como apoiar uns aos outros enquanto mantivemos programas separados. Nossa família está num caminho diferente e temos novas maneiras de nos relacionar. Nem sempre é fácil, mas sempre é melhor do que tínhamos na adicção ativa. Para muitos an... Por muitos anos, tenho sido grata a Narcóticos Anônimos pelo que tem feito na minha vida. Agora, quando vejo o amor da Irmandade envolver meus filhos, sou imensamente grata bacana, bacana. Essa daí é uma anônima, um membro de, de Narcóticos Anônimos que deu seu depoimento e isso está no Livro Azul, uma nova edição do Livro Azul, texto básico da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Se você quiser conhecer a Irmandade de Narcóticos Anônimos, já já eu vou fazer o um giro pelas irmandades que tem todos os horários de, de reuniões de todas as irmandades aqui de Capivari. Siri. muito bacana, muito bacana. Vamos embora, vamos agora é, ouvir o Adilson de novo mais uma, mais uma pérola de sabedoria de Adilson Metler perfil do dependente herança genética
3: boa noite mais uma vez Adilson aqui perfil do dependente, já decoraram isso, né? Então, vamos lá. Hoje o assunto é, é sobre a coisa da, da herança genética. Poxa, na família de um tem dois, tem três? Exatamente, tem. Infelizmente, tem. Eu descobri que o meu filho era dependente químico, adicto, antes dele completar 10 anos de idade. Porque, como eu trabalho na área, eu comecei a perceber alguns traços de comportamento dele, muita de insegurança muito medo, muita dificuldade de dizer o que sentia, né, aquela timidez enorme e tal, e eu falei, esse menino vai procurar alguma coisa para ficar mais à vontade, e foi exatamente o que aconteceu quando ele já tinha 15 anos. E o, o que eu tenho para dizer para você que na minha família, meu pai, ele me pôs, exagerava um pouco na bebida, alguns tios meus morreram de cirrose hepática, eu tenho um primo que acabou cometendo suicídio aos 23 anos. Então na minha família está cercado de pessoas, né? infelizmente isso é triste. Existe casos, por exemplo, de, de moças, de mulheres que têm pai alcoólatra, casa do marido alcoólatra tem filho adicto. Então é, persegue né, aquela coisa. Parece que existe ali um vínculo né, de alma, de sentimento, onde essas pessoas se encontram, se misturam, estão na mesma família. Mas a questão Caramba. genética, física, do sangue isso também é real. Isso também acontece em alguns casos, 25% dos casos talvez, né? Os dependentes químicos eles não são muita gente. Das pessoas que fazem uso de álcool e droga, apenas mais ou menos 13%, de acordo com estatística e estudo, se tornam dependentes, né? são dependentes, já tem aquela predisposição, obsessão, compulsão, como eu já se tem em outro vídeo. Não é todo mundo. Pessoas que bebem normalmente de forma recreativa, usam drogas de forma recreativa, sem nunca perder um dia de trabalho, um dia de faculdade, um dia de escola, e tem seus compromissos né, cumpridos. E o dependente ele vai para outro caminho, ele esquece de tudo, ele chuta o balde, ele, ele, perde, ele perde a linha, perde o carretel, perde tudo. Ele é uma pessoa bastante complicada quando usa drogas né? e para ele admitir isso às vezes demora um pouco porque ele começa a achar que ele é igual, não, mas sou é igual a Fulano, meu primo bebe mais que eu, não, meu, 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 poxa, meu tio usava, ele trabalhava, ele fica fazendo comparações e a comparação é justamente para fugir da sua da sua Verdade, né? Quando eu começo a me comparar com alguém, na realidade eu estou querendo deixar de olhar para mim mesmo. Eu tô... Fazendo uma, uma soma aí, alguma coisa aí, uma equação aí que é injusta, que não tem nada a ver, cada um, cada um, cada alma, cada sentimento, cada mente diferente, cada um a, se assimila de uma forma. Eu sei que eu sou um dependente químico, nem tanto pelo meu uso, que não foram muitos anos que eu usei, mas a minha emoção, o meu comportamento, a minha, às vezes, falta de iniciativa, insegurança, medo, né, uma melancolia profunda né, com que eu preciso partilhar e falar com as pessoas, isso identifica para mim a dependência química, adicção, de não necessariamente o uso de drogas. Né? Então é isso, eu queria que você pensasse, né? na família normalmente quando você tem um pai, né, um avô dependente de químico, de álcool ou de outras drogas, é, seu filho, né, no caso neto ou o filho do, é, a realidade, a aparência ela é muito mais no emocional, no comportamento, do que necessariamente no uso. Pode ser que nem busque a droga que seu avô usar, que usou, que outras pessoas usavam, o pai e a mãe usavam. Pode ser que busque outras coisas, mas o comportamento, o temperamento, ele é parecido. Né? Então é essa aí que é a, essa herança que a gente tem. Mas é muito comum nas famílias que tem um, ter mais de um, vários dependentes químico, vários adictos, com comportamento obsessivo, compulsivo, autodestrutivo. Né? Isso daí. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Sensacional! Esse foi Projota, a rezadeira. Sensacional essa música, porque ela fala, do, ela fala muito da espiritualidade, né? e o programa Independência acredita muito que para que haja recuperação de álcool e droga, precisa ter espiritualidade, e aliás é, o, é a coluna dorsal da recuperação, é a espiritualidade, não importa qual seja a sua religião, não importa se você é da igreja tal ou da igreja qual, não importa, a compreensão a visão do seu Deus é única e exclusiva, e ela é. Todas as visões de Deus são bem-vindas nas Irmandades Anônimas. E também aquelas pessoas que não têm nenhuma religião ou que se consideram agnósticas, e até aquelas que se consideram ateias, né? podem também frequentar, afinal, o alcoolismo e a adicção. É totalmente democrática e pega para ateus, cristãos, budistas, islâmicos, é, hinduistas e todo. Qual é? Qualquer um no mundo inteiro pode ser acometido aí com as doenças do alcoolismo e da adicção. Maravilha, maravilha. Recebi aqui no 349217. É, 3717 não, esse é o de, direto aqui, você pode ligar, fala com o Marcão direto aqui, eu posso botar você no ar se você quiser mas não, no 996501063 Zap Zap da Rádio Alternativa, pode mandar um Zap aqui pra nós obrigado aliás pelos Zaps aí que eu recebo direto aí no programa Independência e acabei de receber uma aqui de um companheirinho que fala assim, Marcão fala um pouco sobre internação involuntária, que muitas pessoas aí acham que é um absurdo e outras acham que tem que ser. E o que que você acha disso? Então, vamos lá. É, primeiro, eu vim aqui na literatura especializada, né? É, para me resguardar aí de ciência, né? Porque afinal, a ciência tá sendo tão colocada de lado aí, nesses últimos tempos no nosso Brasil varonil, mas a ciência é o único jeito da gente é, tocar essa, essa, Tanto essa pandemia Quanto é, a, a pandemia Anterior à pandemia do Covid Já tinha uma pandemia, você não sabia? É, tem uma pandemia chamada Adicção e uma pandemia Chamada alcoolismo, isso mesmo Essa já vem há muitos E muitos anos Acometendo a, a nossa sociedade Só que todo mundo varre para debaixo do tapete Essa pandemia, eles fingem Que não existe, né? Essa pandemia não existe, mas existe sim e está aí acometendo é, quase 20% dos nossos jovens, né? Estão aí perdidos no uso de álcool e droga e nem sabem ainda que vão se lascar de verde e amarelo. Maravilha, então, a respeito da, é, da internação involuntária, eu vim aqui no livro O que é dependência química? Maria Heloísa Bernardo, psicóloga especialista, selo independa e editora Nova Consciência. É possível internar um dependente químico em crise contra a sua vontade? Essa é a pergunta que Maria Luísa Bernardo vai responder no livro dela. O ideal é que haja uma preparação, tanto dos familiares quanto do dependente para o momento da internação. Existem, porém, situações de risco tanto para o dependente quanto para o terceiros, nas quais se faz necessária uma intervenção urgente. A experiência prática demonstra que mesmo nas situações de internação compulsória, o índice de recuperação é bastante satisfatório desde que o dependente seja submetido a um programa de recuperação especializado. Muito bem, muito bem. É, eu já trabalhei em clínica de recuperação, eu já fui também interno é, em uma comunidade terapêutica de 12 passos então eu tenho alguma experiência a respeito, né? E o programa Independência também tem a sua, a sua opinião a respeito da internação involuntária e é muito parecida com a, com a, com a opinião da Maria Luísa Bernardo a doutora que fala sobre dependência química nesse livro é, em casos extremos se usa esse recurso porque é, é, para começar é uma violência, né? Você internar compulsoriamente alguém contra a sua vontade é uma é uma é uma coisa bem violenta, sabe? Eu já participei aí de, de abordagens em pessoas que não queriam ser internadas, mas que estavam correndo risco de morte, exatamente. Tava tava na beira da morte. O cara tava ameaçando a família, no caso era era, era um adicto, né? E tava ameaçando a vida da esposa atrás das portas com, com armas brancas, né? Ficava com, com o foião, né? O facão sempre na mão atrás das portas com aquele medo insano que o uso de droga compulsivo faz, né? Achando que tava a pessoa querendo invadir a casa dele, que a polícia ia chegar lá, que o traficante ia matar, enfim, né? Aquelas paranoias que acontecem a muitos adictos aí que usam as drogas, principalmente as drogas depressivas aí, cocaína, crack e, e sua e sua galerinha de drogas depressivas, e até é, regados a álcool, né? O álcool sempre está participando aí dessas paranoias, né? Não é só a cocaína, não. O cara também tá mamado quando, quando acontece as. ...essas paranoias aí... E, ...enfim, estava correndo risco de vida... ...podia ter uma overdose... ...já estava uma semana usando droga... ...escondido em casa... A, a, a esposa não teve outra alternativa se não chamar um resgate para ele para levarem ele à força para uma clínica para ele desintoxicar. Então, esse é um caso extremo em que a pessoa estava realmente correndo risco, né? E colocando a vida da mulher dele em risco, né, gente? Então, nesses casos extremos sim. A, 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 a compulsória é até recomendada né, pelo, pelos profissionais. Mas, se for for possível conversar antes, fazer a cabeça. Eu falei aqui já sobre, sobre essas técnicas que você levanta o fundo do poço para o cara perceber como ele já está acabando com a vida dele. Então, se antes de chegar a um extremo que precise de uma internação involuntária, por que não, né? Num, por que não fazer, né? Um, um conversar, chamar um profissional, fazer né, uma... uma tem, tem várias técnicas, né? Se tiver um profissional na no meio de disso né vai, vai dar certo né a pessoa pode sim é, pode pode chegar à conclusão de que ah, realmente eu estou acabando com a vida da minha família e tal né e aí pode ser que ele entre em recuperação então essa que é a, a jogada da, da da interação compulsória agora se o cara está realmente daquele jeito né sabe o que quer daquele jeito né? E aí não tem outra alternativa. Se, ou, ou você interna ou ele vai morrer ou ele vai matar. Aí precisa internar, né, nego? E, ó, existe uma, uma estatística grande, grande, é, bem positiva em relação à recuperação, exatamente. Muitos, é... E muitos internados compulsoriamente depois de dois, três meses que já estão lá sem o uso de droga, logicamente dentro da clínica não vem de droga, então ele se desintoxica e ele começa a trabalhar, principalmente quando a clínica é séria e aliás isso é muito importante que a clínica seja uma muito séria e trabalhe de preferência os 12 passos, que daí a pessoa começa a fazer aquela, aquele, aquela retrospectiva de tudo que aconteceu, de toda as sua trajetória até chegar dentro daquela clínica e vai bater um arrependimento monstro no rapaz ou na menina e aí ele vai pedir perdão para a família e vai e vai querer né, não, não, não chegar naquele naquele estado que tu trouxe até aquele lugar isso aí é um fundo de poço e que provavelmente ele pode entrar em recuperação maravilha maravilha vamos ouvir um pouquinho Sérgio Murilo falando sobre medo
4: Boa noite, domingo é de um assunto importante para a recuperação das pessoas que necessitam se recuperar de uma vida drogada, uma vida bêbada. Eu queria fazer algumas considerações sobre o medo. O medo... O medo é um péssimo companheiro. Dizem que o medo é um bom conselheiro. Impede abusos e ajuda com que pessoas tenham limites. Sim. Também. Mas o medo também ele gera um estado de insegurança e muito grande, de indecisão através do medo muitas pessoas procrastinam tem medo de, 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 de cumprir seus compromissos medo, medo terrível um medo grande que anda por aí nas vidas das pessoas é medo de ficar só é medo de não ter alguém, é medo de não chegar ninguém para poder dividir a vida, a caminhada. E geralmente por causa desse medo, muitas pessoas estabelecem alianças extremamente nocivas, relações extremamente danosas, difíceis, que muitas vezes envolvem... Outras pessoas que também não têm culpa de ser filhos, por exemplo, que vão sofrer numa relação é, difícil, uma relação agredida, uma relação cheia de medo. Medo de ser traído, medo... Medo de desempregar, medo de continuar empregado numa situação difícil, medo paranoico de ser despedido sem que haja motivo nenhum para isso. E, enfim, medo é preocupação, medo é viajar pelos amanhãs, é, preconizando, inventando mentiras para si mesmo que vão dar uma estrutura muito forte para a insegurança, vão transformar uma pessoa em alguém paralisado. Às vezes, se isso for permitido, às vezes até a ponto de cristalizar, congelar, e não se capacitar a tomar pequenas decisões, fazer pequenas coisas. Ora, vejamos, um adicto que está iniciando sua caminhada limpa, sendo que anos, nos anos anteriores, ele vivia uma vida abandonada, uma vida onde não havia esperança, não havia desejo de evolução, não havia preocupação com, com mudança, com a busca do melhor. uma vida somente voltada para é, preencher o vazio com prazeres inúteis como resultado do uso de substâncias. E aí a pessoa fica limpa e ela tem toda a vida para construir. Muitas vezes ela se vê sem profissão Ela é um faz tudo Que não ganha nada Geralmente eu faço tudo E por fazer tudo Ele não tem valor As pessoas se aproveitam Desse momento inseguro Para poder parasitar Ou não se aproveitam Porque não há experiência de nada Há muita confusão Medo é confusão, medo é não acreditar que é possível que se combate o medo principalmente se iniciando um programa de recuperação ou talvez até na caminhada tem muitas pessoas que já numa longa caminhada limpas e que já tiveram alguma qualidade de vida invejável e caem em situações de medo de desconfiança e de que a vida vai provocar medo de doença medo de morrer medo de continuar vivendo e aí o que, que uma pessoa precisa para poder combater esses estados de consciência extremamente difíceis, que é viver imerso, ah, mergulhado num estado de medo constante, medo paralisante, que mantém na cama medo de, de, da vida. Medo de acordar, medo de dormir, não acordar mais. Medo geral, medo paranoico, neurótico. Como é que uma pessoa muda esse estado? crendo, acreditando, acreditando em forças maiores. Digamos que uma pessoa tenha sido salva da morte, no álcool e outras drogas. Digamos que a salvação a tirou daquele estado. Pensem comigo, é... Uma pessoa, quando é salva, ela não é abandonada no meio do caminho. Uma pessoa, toda a salvação é completa a pessoa aceita ser salva por uma abordagem que possa tirá-la daquele estado precário de existência ela aceita ser salva todos os dias da sua vida ela aceita continuar sendo salva, ela aceita que em momento nenhum ela tenha o domínio de todas as situações, porque em alguns aspectos da vida ela melhorou é... A rendição é um estado constante Ninguém se rende para entrar num programa A rendição ela é feita para existir e a rendição já é um ato de crença. Eu acredito que tenho que abrir mão daquilo que soa para que um novo ser possa nascer no espaço vazio daquele que vai se indo e se tornando apenas história difícil e de misérias do passado. Para alterar esse estado de medo, é muito importante, muito, é fundamental a crença a crença acreditar que o poder que te resgata para uma vida nova ele continua te resgatando basta que você creia e esse poder vai mantê-lo salvo nós nos salvamos de quê? nós nos salvamos do mundo não, nós nos salvamos constantemente de nós mesmos dos perigos que penetram na vida, na mente e tentam fra fragilizar transformar em vulneráveis as nossas decisões o medo, a insegurança é vacilo da fé é não crença é deixar em qualquer altura do processo de viver limpo, abandonar a ideia de que alguém ou alguma coisa continua nos salvando. Para poder alterar esse estado de insegurança e de medo, é ultra necessária a crença é continuar acreditando a crença não é feita para um momento específico um start um, on de começo a crença ela é um estado permanente que deve ser é, conservado e mantido sempre novo brilhando e para que a esperança não morra por quê? porque no momento em que uma pessoa se rende, ela acumulou sofrimentos e se aliou a forças capazes de resgatá-la e na medida em que ela continua existindo dentro daquela decisão de minimamente não usar drogas ela continua existindo e significa que ela vive a vida e a vida é o quê? a vida é como o mar, a vida se mexe, a vida balança, a vida balança, a lua cheia influencia no mar, o mar se altera olhando para a lua, a vida se move que foram importantes ontem deixam de ser hoje porque elas envelhecem é importante que cada um não fique parado olhando para si mesmo e até se aplaudindo pela decisão de um dia ter parado de usar drogas para é, dar autoridade para coisas que possam não ter mais a força que tiveram em momentos em que nós permitimos que essas forças Passageiras atuassem na nossa vida. Assim como a vida dinâmica é importante também ficar dentro de um processo de dinamismo e dinamismo é liberdade liberdade é movimento. Quem se movimenta, quem busca constantemente o melhor, não evita o pior, mas aprende a encará-lo de uma maneira sóbria. Voltando ao medo, o medo se for permitido que ele crie raízes numa vida, nos deixando de tantas preocupações que os dias vão parecer noites... Vão seis minutos de angústia Será isso, será aquilo Será que vão me mandar embora Será que o emprego que eu quero não vem Será, será É tanto será que a vida fica paralisada E uma vida paralisada no medo intenso Nos convida a todo momento Para o pânico Que é um estado aprofundado do medo o pânico, a síndrome de pânico é o aprofundamento do medo, é o medo mais forte. O, a síndrome de pânico é um, uma situação em que a pessoa... é convive com a ideia de que ela vai morrer é, proximamente, que vai parar tudo, o coração e tudo, o medo paralisante, transforma-se em pânico, em terror e paralisa totalmente a vida, mantendo as pessoas presas, não só no medo e no pânico, mas presas no seu próprio estado, no seu próprio espaço geográfico o medo paralisante o pânico tira totalmente da vida e nos coloca no estado de medo de pavor e que impede que a vida pareça é, com a plenitude é importante acreditar sempre, mas não acreditar que as coisas que eu preciso é, é, elas são importantes não são as coisas que eu quero, muitas vezes, elas nascem de uma visão egoística que eu tenho da minha própria vida, apontando as reais necessidades que eu tenho. Olha para a vida, muito do que nós quisemos não se realizou, mas outras coisas que a gente nem esperava é, se realizaram. Por exemplo... Você imaginava que você fumaria até a doença, fumaria cigarro até a doença. Não estamos falando nem de droga, estamos falando desse drama imenso de muitos. É que param de usar droga e continuam fumando acreditando que na curva dos dias ali por, por futuros incertos é, uma força vai aparecer e eles vão se livrar sem sofrimento de preferência é, fumando o seu último cigarro e isso pode não acontecer muitos conseguem eliminar essa dificuldade sobrante e conquistam um estado de alegria, mas as conquistas, elas são transformadas em história, porque a vida vai me colocando diante de necessidades novas, tanto no plano psicológico, como no plano material, e aonde eu preciso lutar por coisas que penso eu sejam extremamente necessárias, quanto mais perto do dia em que você parou de usar droga, mas a tua noção do que você precisa é confusa, é a noção de quem acabou de chegar. Você está frágil, muito frágil, como a pessoa que acabou de tirar o gesso de um osso quebrado, de um braço ou da perna, e ela não fica plena, ela precisa ter cuidado e fazer fisioterapia para devolver aquele membro é, físico um estado pleno e um estado pleno de recuperação, então a pessoa quanto mais perto do dia que ela deter teve o processo de se drogar, seja lá como que for mais frágil ela está mais desesperada ela está mais preocupada ela está somando a isso o desejo do uso que ainda não desapareceu a que se aceitar e acreditar que é possível um dia aí, num futuro não muito distante é, conseguir esquecer e deixar de lado praticamente com tranquilidade a ideia de voltar a se drogar. Aí a vida entra num leito de busca de mudança intensa. É, conheço várias pessoas que mesmo limpas, é, com qualidade de vida, e uma vida extremamente, extremamente preenchida por um monte de coisa acabam entrando num estado de pânico é, um estado de pânico é, é, por excesso de atividades excesso de preocupações excesso de de, de, de a vida muito preenchida de atividades, não tendo tempo absolutamente para nada. é muito importante a uh, desenvolver a busca de forças espirituais uh, possíveis para cada um, uh, onde ele seja capaz de acreditar naquela forma. Uh, é importante desenvolver essa intimidade com forças espirituais porque somente elas vão debelar o medo somente elas vão falar conosco é, carinhosamente acredite continue querendo e não desanime nunca eu do meu afilhado Giovanni Rezende, meu querido afilhado que a gente vai comer uma parmegiana essa semana eu desconfio aqui em Campinas o Giovanni falou é, fez uma referência é, sabe por que que o a Bill Diniz ele tem que montar mais e mais é, unidades de venda de mercado, é, não é porque ele é um empresário de sucesso, é porque a insegurança dele faz com que ele aumente e aumente é, a sua busca e corra atrás de uma segurança que seguramente não vai chegar no último mercado que ele montar talvez isso nem seja real, talvez não seja pretendo que nem seja mas é um ótimo exemplo talvez não o Diniz, mas outras pessoas não conseguem atingir estados de segurança financeira se não conseguirem ter mais e mais e mais então é isso, eu tenho visto o buraco, os buracos que o medo, as preocupações é, fazem na vida de muita gente que pretende se recuperar. Creia, acredite sempre, não abra mão disso nunca, em momento nenhum. Acreditar... É fundamental, porque as coisas só vão entrar num processo de realização na medida em que, à medida em que. Muito obrigado, eu agradeço a, a atenção de todos vocês aí que estão comigo nessa hora da noite.
0: Maravilha, maravilha, esse foi Sérgio Murilo, obrigado Sérgio, direto do céu, isso, Sérgio Murilo nos, nos abandonou e foi para o mundo espiritual, mas continua muito presente aqui através das suas lives e o programa Independência ainda não tocou todas, tem mais de 30 lives aí do Sérgio Murilo inéditas que ao longo do tempo a gente vai mo, é, disponibilizando para a galera é isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa independência e agradecemos a presença de todos aí a permissão, né, por ter deixado o programa independência entrar em suas vidas, entrar em suas casas através dos seus alto-falantes seus fones de ouvido no seu carro, na sua casa, seja lá aonde você estiver ouvindo o programa independência, nós agradecemos muito muito pela sua presença, é isso aí, grande abraço, beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau!